0: Saudações viajantes, hoje temos connosco uma pessoa muito especial do Bookstagram e que nos vai falar sobre a Nona Arte. Saudações viajantes, hoje vamos falar sobre banda desenhada e a divulgação nas redes. Temos connosco o Hugo. Olá Hugo, como estás?
1: Olá, tudo bem? Como é que tu estás?
0: Está ah, tudo, obrigada. E hoje vamos ter aqui uma conversa sobre banda desenhada e a divulgação nas redes sociais. Mas antes disso, eu gostava que tu te apresentasses, falasse um pouco de ti e também uh, da forma como tu divulgas os livros e como é que também nasceu o teu gosto pela leitura.
1: Ok, então, antes de mais, obrigado aqui pelo convite. Um... Eu leio, essencialmente, fantasia e banda desenhada desde que eu sou uma criança. Comecei ali pelos tio Patinhas da vida e, a partir daí, comecei a, a ler cada vez mais BD, mas, essencialmente, virado para um público mais jovem, que era o que eu tinha disponível, um, até que, depois, com, com, com o crescimento fui lendo outras bandas desenhadas, comecei pela Marvel, que acho que toda a gente eventualmente passa por aí. E um, foi sempre algo que me despertou muita atenção, uh, tanto pelas histórias e muitas vezes pelo desenho. Também na altura era mais fácil de ler do que ler livros mais, mais adultos. Uh, no entanto, apesar da de, de banda desenhada estar sempre presente, lia, lia outros livros e por isso é que hoje em dia tenho um gosto muito grande por fantasia, ficção científica. Uh, tanto em romances como em banda desenhada. E hum, há coisa de um ano, um ano e meio, decidi-me atirar para o, para o Instagram e começar a falar de livros para o público, uh, essencialmente sempre com a ideia de fazer divulgação destes géneros, uh, mais focado na fantasia, ficção científica e banda desenhada, para um, não com com a ideia de influenciar as pessoas a ler, mas mesmo para eles ficarem a conhecer livros que provavelmente não, não iriam conhecer, e então a ideia não era tanto falar do que eu estava a ler, mas sim falar do que é que estava a sair, talvez livros que as pessoas pudessem ganhar mais interesse, uh, que eu recentemente tenho visto até uma maior abertura das pessoas para ler esse género, especialmente da banda desenhada, por acaso. Uh, e, e desde aí então decidi até criar um projeto dentro deste projeto do Instagram que é um género de leitura acaba por ser sempre um nicho uh, aqui deste, destes géneros de fantasia e banda desenhada em que lemos sempre um livro uh, ou dois uh, por mês e, essencialmente é isto tem sido bom, tem sido bom
0: E tens feito então essa divulgação Escolhe sempre para o teu clube uma obra normal e outra de banda desenhada, onde as pessoas podem ler as duas, ler só uma, ou até ficarem à espera para saber as reviews.
1: É, é verdade, sim. sim. Uh, a ideia era sempre ter uma banda desenhada incluída, seja uma novela gráfica mais simples, uh, por acaso ainda não colocámos, mas uma ideia era colocar, por exemplo, o Heartstopper para atrair o público mais, mais jovem, mas já passámos por novelas gráficas, como, por exemplo, Balada para Sophie, que teve uma grande adesão e muita gente eh, gostou de ler nessa altura. E então, a ideia é mesmo ter aqui um, um leque enorme de, de BDs, essencialmente, que, que as pessoas possam, possam ler. Ou então, às vezes, ficam só no clube durante aquele mês, não querem ler, mas ficam só a querer ver o que é que as pessoas vão comentando, ou depois a opinião que vão dando. Um, se for a banda desenhada, então, temos sempre, como estavas a dizer, também um livro, seja de fantasia ou ficção científica. Mas é muito... É, quando eu criei o projeto, era muito importante que mantesse sempre um livro de BD, seja que género for.
0: Dentro da banda desenhada, nós temos toda uma nomenclatura, correto? assim é Termos muito específicos. Um, nós vamos agora abordar assim alguns desses uh, desses temas Vamos um, okay. <risos> uh, começar uh, por exemplo com a arte sequencial uh, vamos começar logo assim com um nome grande que é o Will Eisner, não é uh, certo. Que existe até um prémio com o nome dele um, é então a arte sequencial é ter um termo pelo pelo Eisner na sua obra Comics and Sequential Art, e refere-se à utilização de imagens de modo sequencial de forma a poderem contar uma história ou a transmitir uma ideia. E a banda desenhada insere-se exatamente nisso.
1: É verdade, é verdade. Uh, eu até mesmo quando, já em adulto, eu não conhecia este termo. Foram termos também que fui descobrindo e conhecendo uh, recentemente. E, por acaso, aqui na, na arte sequencial, que, que temos aqui o Will Eisner, que é o grande potenciador uh, deste, desta banda desenhada, não é? desta forma de comunicar, um, e recentemente descobri que cá em Portugal tínhamos o próprio Bordal Pinheiro. Quando visitei o museu dele, fiquei exatamente a conhecer, não sei se ele foi o pioneiro cá em Portugal, mas pelo menos um dos grandes nomes, um, exatamente a fazer arte sequencial, em que na altura era assim uma coisa wow, as pessoas olhavam para aquilo e estavam abismadas da maneira como se podia contar uma história assim através de imagens, um, ou para transmitirem só uma ideia, às vezes ele também só queria, às vezes até fazer só, por exemplo, uh, como é que uh, anúncios, uh, mas fazia de, de um modo sequencial com várias imagens, por exemplo. Acho que a partir daí depois foi, um, foi um, um crescimento exponencial para o que temos hoje em dia.
0: E a banda desenhada é, é exatamente, faz parte da arte sequencial e narra em imagens, às vezes acompanhado de texto, legendas ou onomatopeias, toda uma história.
1: Sim, sim. Ah, basic, basicamente a banda desenhada é, é mesmo isso. Assim, o ponto mais cru é esse. E claro que pode ser trabalhada de diversas formas para transmitir essa ideia e as próprias maneira como se constroem as pranchas ou onde se colocam os balões influenciam até o nosso, uh, o nosso olhar para lermos a história, para irmos mais para a direita ou mais para a esquerda ou para sermos surpreendidos na próxima página está tudo muito bem pensado não é só umas imagens atiradas para o papel lá com umas palavras pelo meio
0: e está tudo mesmo muito bem pensado e, e depois dentro da de, de banda nós temos uh, como se fosse subtipos por exemplo Sim. vamos falar por exemplo agora da novela gráfica uhum. a novela gráfica contém uma narrativa completa independentemente de pertencerem ou não a uma saga maior. Uh, isto é, ele consegue fazer um, ter um início, meio e fim. Tem toda um, um, uma narrativa que nós conseguimos perceber todo o, o processo que se está ali a passar. Alguns exemplos, a uh, balada para Sophie, que mencionaste ainda agora, o Apesar de Tudo, por exemplo, do Jordi Laferro, o Drácula do Jorge Best, ou o mouse do art
1: Sim, exatamente este, acho que até o termo novela gráfica é um termo assim mais recente um, porque antigamente uh, chamavam os termos em inglês, eu não sei, mas essencialmente em português chamava-se banda desenhada para tudo e agora talvez mais recentemente nos anos 90, 2000, não tenho a certeza é que se criou este conceito de novela gráfica que dá a ideia de que Lá está, é uma, é uma novela, é um romance gráfico em que tens ali a história construída de início, meio e fim, por vezes podes ter talvez volume 1, um, volume 2, mas não deixa de ser uh, uh, uma, uma história completa que é contada desde o início até ao fim, e esses exemplos que, que deste são uh, cinco estrelas, recomendo todos já agora.
0: São tudo boas recomendações. <risos>
1: Tudo ótimas recomendações, inclusive eu, apesar de tudo, reli-o recentemente e este, por acaso, agora pegando um pouco no que estávamos a falar há pouco, calha muito bem na maneira como a história é contada, porque uh, já não sei quantos capítulos é que são, a história está a dividir em capítulos, vamos, por exemplo, pensar em 30 capítulos, e a história é contada do fim para o início, começa no capítulo 30, 29, 28, por aí fora. E, ou seja, o próprio uso dos capítulos e de como a história está a ser contada influencia a nossa, a nossa leitura visual da história uh, e depois chegamos ao fim e queremos ler o contrário do capítulo 1 até ao, até ao 30 ou 30 é qualquer coisa é, é, é incrível
0: dá então para uma dupla leitura isto é, começar sim. no início, digamos e depois fazer a leitura inversa também
1: sim, sim, completamente Completamente. E podem chorar das duas maneiras.
0: Eu provavelmente vão chorar das duas maneiras.
1: Sim, provavelmente, sim.
0: Depois nós temos, por exemplo, os cómics, que são muito dos Estados Unidos, que são excertos de narrativas em série. Cada cómic contém um pedaço de uma narrativa que é desenvolvida ao longo de anos, décadas... Uh, sei lá, daqui a um bocado de séculos. <risos> Se calhar vamos chegar a isso. <risos> Eventualmente. Eventualmente vamos chegar a isso. Um, temos, por exemplo, o Super-Homem, o Batman, o Amazing Spider-Man, Wonder Woman, etc.
1: Sim, é, esses exemplos talvez sejam assim os maiores, os maiores nomes que temos. Uh, e tudo talvez tenha começado assim, ou partiu para grandes escalas nos, nos Estados Unidos, como estávamos a falar. Um, e aqui, essencialmente, é contar a história, uma história que não tem fim, não é? E por isso é que também é muito usada no termo dos, dos super-heróis, porque eles vão sempre partir em novas aventuras, vai sempre acontecer qualquer coisa. E então, este tipo de histórias não se enquadra no exemplo de novela gráfica, por exemplo. É melhor nos cómics, em que temos... Às vezes, às vezes não, criam até uh, uma série, por exemplo, do Super-Homem. Criam uma série com um nome específico e vai ter 10 uh, cómics. E aí vão contar a história daquela série específica que se enquadra no grande esquema da história do, do, do Super-Homem. Uhum, e, e é, é essencialmente as histórias dos, dos super-heróis que contam-se através dos cómics, porque enquadra-se melhor na narrativa e temos também outras existem também outras histórias que não são só de super-heróis que são considerados cómics um, por exemplo o, o Sandman quando ele começou a ser lançado era cómics eles até porque no, lá está no início nos Estados Unidos eles não consideravam não havia cómics e, e, e novela gráfica não havia graphic novel era tudo tudo que seria de banda desenhada era cómics e então eles lançavam o número 1, um, número 2, número 3, eventualmente depois compilavam tudo e transformavam num grande livro, e aí recentemente já pode ser considerada novela gráfica. Então andamos aqui às vezes em areias movediças a tentar classificar onde é que as coisas se enquadram, mas acaba por ser um bocadinho o, o ponto em que temos que ver é como é que aquilo foi lançado, ou como é que os livros foram lançados, e aqui os cómics, então tem, existem muitos, 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 muitos.
0: E, e o Neil Gaiman considera mesmo o Samman como comics um, Exato. E, e, e lá está, era aquilo que estava a dizer, havia os fascículos que uhum. estão saindo. E Exatamente. depois havia os Omnibus, que era a compilação de vários uh, para que nós consigamos ler uh, três, quatro, ou, de uma só vez, num só livro. Uh, Exatamente. Eu estava a ver a tua um, estante... Uh, <risos> que nos ouvem não vão conseguir vê-la, mas um, eu também tenho essa edição do Sandman, uh, de, um, está muito é linda, está linda. Uh, só de ver tipo numa estante nota-se logo, consegue dissociar-se tudo o resto?
1: Sim, esta lombada trai logo, olha, <risos> sem dúvida. Uh,
0: já agora, sobre comics, uh, também de mencionar que existe uma temporada das meninas do Guiquissos do Demo, que é exatamente sobre cómics. Por isso, eu vou deixar também aqui na descrição o link para que vocês possam ouvir a, a temporada delas. Vamos agora passar para a novela ilustrada, que é quando um texto, ao longo do texto, um texto corrido, existem apontamentos de ilustrações que ajudam o leitor a melhor visualizar o que está nesse texto. Não é arte sequencial como na BD. Um, exemplos, por exemplo, sei lá, o príncipezinho. O rei del fame aprendeu a odiar histórias. Ou, para toda a gente chorar, o achico, o cão que esperava.
1: <risos> Acabaste com um exemplo excelente. <risos> uh, mas sim, aqui as novelas ilustradas, lá está. É outra categoria para explicar... Uh, outro tipo de histórias que podem ser contadas, existem milhentas uh, histórias infantis contadas neste, uh, neste formato, mesmo até porque é mais fácil para, um, para contar às crianças, para lhes mostrar as ilustrações, para contar um bocadinho da história e, e muitas vezes até os pais usam as novelas ilustradas para meter as os, os crianças, os filhos e filhas uh, como... Uh, como é que eu ia dizer, como início à leitura, não é? Uh, Acabam muitas vezes por uh, o pai começava a contar a história quando estavam na cama e, entretanto, não, eu agora já quero ser eu a contar e depois eu, eventualmente o pai já sai e já não entra em, em cena e é. <risos> ficam só as crianças a ler a história. é, é um ótimo é um, São ótimos livros para, para iniciação de leitura. Mas depois temos o exemplo do Príncipezinho, como estavas a dizer, que é uma história para qualquer idade e é, é incrível, não é por ser uma novela ilustrada que, que tem menos um...
0: conhecimento que é menos exatamente. importante é, exatamente. Uma, é realmente um livro que eu também acho que devia de ser lido em várias alturas de vida porque vamos sempre aprender uma coisa diferente
1: exatamente, não podia dizer melhor
0: é um livro que nos dá sempre algo mais Sim. Agora vou-te passar para, para o Oriente, quer dizer, parte do Oriente. Parte. Uhum. Porque temos mangá, manhua, manhua e manfra. Este último não é? Oi. <risos> Porquê? Porque aqui há, há, é, existe a diferença, é principalmente do país de origem. São três tipos de banda desenhada, sendo que os três primeiros são uh, Japão, China e Coreia. E o último é França. Eu, eu que vai testuar aqui um bocadinho mais é, é o de França. Mas então, o que é, que é o mangá? O mangá é uma palavra japonesa para banda desenhada. Uh, esta palavra é composta por dois caracteres, que significa mais ou menos como um, pintura fantástica. E alguns dos exemplos de mangás, e eu não vou estar a fazer as divisões, porque há várias divisões, existe, por exemplo, o shonen, etc., Uh, mas vamos já ver assim e vou começar provavelmente com um show exatamente, é o One Piece uh... <risos> <risos> mas temos Dragon Ball, Attack on Titan etc tu, tu consomes bastante mangá?
1: muito, muito é... por acaso o meu primeiro mangá, ao contrário talvez de muita... muitos portugueses foi o mangá português editado cá foi o Death Note foi o primeiro que eu li e adorei, adorei demais, de um, e a partir daí tentei consumir mais, na altura existi, existiam poucas edições em português, uh, consumi o que podia, mas agora existe uma explosão enorme no nosso mercado, o que tem sido ótimo, muitas editoras também têm visto uh, que o mangá realmente é, um, é todo um novo mercado que eles podem explorar e trazem-nos obras excelentes, e... Um, e também não conhecia nenhum destes conceitos na altura, isto para mim é tudo, são coisas recentes, mas acho que hoje em dia ainda chamamos mangá a tudo, porque apesar de ser o termo japonês, acabou por ser o termo mainstream, e então é como se fosse o termo uh, guarda-chuva, em que depois engloba tudo, e depois se quisermos ser mais específicos, aí temos que ir também descobrir, lá está, qual é que é o país de origem, quem é que foi o, o autor, e aí conseguimos saber um bocadinho mais, mas um, na altura, quando eu, era mais no... quando eu era mais novo, agora vou, vou fazer aqui um side note, uh, eu até consumia algo que eu nem fazia a mínima ideia que estava relacionado com o mangá uh, do Oriente, que era, por exemplo, o Dragon Ball, quando eu vi na televisão, e Sailor Moon e por aí afora, eu pensava que era só uns desenhos animados normais, Portanto, acho que aqui, talvez estes desenhos animados que muita gente viu quando eram jovens, quando eram crianças, no meu caso, despertou-me aqui muito interesse depois, mais tarde, para ler mais banda desenhada e mangá e por aí fora. Foi um ótimo ponto de entrada.
0: A mim também me aconteceu o mesmo. Eu comecei por consumir anime, nomeadamente Neo Evangelion, Ronnie Kenshin, Dragon Ball. Uh, depois mais tarde Cowboy Bebop, Trigana e então e, e óbvio Sailor Moon, tipo uh, nós tínhamos <risos> tudo isso uh, nós tínhamos muito contacto com isso quando éramos mais, uh, mais jovens e depois eu tive contacto com o mangá em inglês uh, muito pela vice uh, e depois começou exatamente a surgir mangá traduzido para português pela Devir, e exatamente foi o Death Note, foi o primeiro mangá que eles editaram
1: Aliás, vou só deixar aqui uma parte que eu vi recentemente um post exatamente sobre as, as edições da Devir que eu não fazia a mínima ideia já não sei se foi um post ou se foi um vídeo mas eles antes do Death Note até já tinham tentado lançar séries K, mas já não me recordo dos nomes uh, acho que até um deles foi o Astro Boy, não tenho a certeza Uh, mas acabou, acabou por ser coisas muito leves uh, um volume, dois volumes e eventualmente aquilo parou foi para água abaixo, acho que não foi só a de vir na altura acho que também foi a asa não, não, não me julguem se isto para mentira uh, <risos> mas tenho essa ideia do vídeo que vi e foi um trabalho de investigação grande de, por parte da pessoa que fez e depois quando houve o Death Note em 2000 e poucos uh, 2002 talvez, não sei, aí sim foi um boom, acho que também por causa da série uh, a série como era tão conhecida e muita gente depois queria, queria ler e acho que então pegou e pegou muito bem acho que eles aí conseguiram crescer
0: e a partir daí foi sempre a crescer foi a partir daí não, não parou porque cada vez mais, e como disseste há editoras a apostar em mangá uh, não só em mangá, nós já vamos falar sobre isso mas uhum. uh, há muitas editoras e editoras que até não, não apostavam muito em banda desenhada como a presença. Está agora a lançar uh, A Menina do Outro Lado. do é verdade. Nagabe. Por isso está a ver mais e mais essa aposta. Fiquei uh, muito
1: surpreendido com esse lançamento.
0: Por parte da presença. Que por acaso uhum. também fizeram uma aposta num Manoa que é da proveniente da Coreia. E que essa aposta foi o solo leveling.
1: Verdade. Verdade. É, e por acaso acho que foi, foi a aposta certa para eles. Porque dá ali um misto entre, ah, vá, mangá e banda desenhada. Porque não é igual ao mangá normal, porque está a cores. E já agora, para quem não sabe, o solo leveling não foi origina, não foi feito originalmente como um mangá ou um manuá, foi para ser lançado online, num, através de um webtoon, e depois daí, então graças ao sucesso que teve, então eles decidiram fazer o exemplar físico, e por isso é que está a cores, porque se tivesse sido feito originalmente em, em física, em mangá normal, tínhamos aquilo a, a preto e branco e cinzento etc., mas, por acaso, em relação à, à, à edição da presença, acho que foi a melhor aposta que eles tiveram para, para começar e depois para se perceberem que realmente existe mercado e que as pessoas querem mais e mais coisas diferentes. Não só e uh, que são personagens a lutar. Não é só isso que importa. <risos> se bem que o solo leveling é só pessoas a lutar, mas uh, tem ali outra, tem ali outra, outra densidade. Tem outras camadas? Sim, sim.
0: Uma coisa que ainda não foi muito explorada cá foi o Manhua, que é proveniente da China e que cá ainda não tem assim muita expressão. Uh, em inglês tem, por exemplo, o Dolu o Dalo, o Mudao Xi, mas cá ainda, ainda falta chegar. Talvez venham é a ser outras novas apostas para o próximo ano ou assim.
1: Talvez, talvez como cada vez há mais editoras a apostarem, talvez tentem, um, ou seja, de alguma forma tem que se diferenciar umas das outras não é? e atrair mais pessoas e talvez consigam-se ir procurar a outros mercados, neste caso, por exemplo, o chinês, para nos trazer obras, que de certeza também têm lá coisas muito boas e não é tão conhecido. Eu pessoalmente também não conheço muitas coisas lá, ou por falta de pesquisa, ou porque não vejo muita divulgação sobre, sobre isso. Uh, esse que tu estavas a mencionar, eu vi-o, uh, salvo erro, foi esse, a não ser que seja um nome parecido, na, na FNAC, e pela capa pareceu-me muito interessante, mas nunca vi mais nada do género. Foi a única, foi a única coisa. Espero que realmente, que, como agora começaram a apostar mais em manuais, Uh, por, aí, por aí fora pode ser que partam para um, para, um para, o, para, o, para o mercado chinês. Não sei se vai haver alguma dificuldade também por ser da China, talvez seja esse o maior entrave, mas espero que sim, espero que sim. Os chineses também têm assim, coisas muito boas. E,
0: e, e por exemplo, uma das coisas que já temos é a mantra, no, no caso da Asa que lançou o Street Dog.
1: É verdade. É... E até por acaso era uma obra que eu não conhecia na altura. Não sei se até foi o primeiro que eles lançaram a uh, ASA. Penso que sim. E hum, se, já, se já conseguiram apanhar os lançamentos atuais lá fora. Ou já apanharam, então estão mesmo aí quase quase quase. Ou seja, eles até foram até bastante rápidos. Foi uma série que eles venderam bem. Ou que se vendeu bem. E já agora vou aproveitar e vou deixar outra recomendação de Manfra, que é o City Hall, que é uma série que eu adoro. Neste caso não é da Asa, mas é da Gradiva. E posso vos dizer que se querem uma série de ação que tem personagens uh, verdadeiras, por exemplo, temos lá o Arthur, uh, o Arthur Doyle, que foi o escritor do Sherlock Holmes. Temos lá uh, a como é que ele se chama? Aviart, aquela, aquela, aquela senhora que apareceu no mar quando estava a pilotar. Acho que é Aviart, ou qualquer coisa, Hart. Não me lembro agora do nome, mas depois aparecem mais personagens. Aparece o Dini, bem, uma data de gente. Aparece o Júlio Verne, enfim, é incrível. Portanto, uh, são, lá está, estes manfras talvez não sejam tão conhecidos porque são uh, mangás feitos em França. Mas está, o mangá uh, de França, não é? Está aqui sempre o nome mangá presente. Mas talvez por isso não sejam tão conhecidos e possam não sair tão bem como os outros, um, não quero dizer de todo que sejam menos, que tenham menos qualidade. Talvez exista uma falta de experiência nesse mercado, mas, mas sem dúvida, esse trade, e, esse trade e, o, e o City Hall valem muito a pena. Gosto muito.
0: E nós cá também estamos a ter um bocadinho, a dar os primeiros passos. Ainda não temos o um nome. Hum... É verdade. <risos> oh,
1: Como é que haveria de ficar esse nome? Não sei. Mangal? Não Mangal? Sei, é Mantugal?
0: <risos> Mantugal. Uh, Mantuga? Mantuga. Mantuga parece bom. <risos> Mas já, já começamos a ter alguma expressão. Por exemplo, eu, eu lembro-me que acho que uma das primeiras pessoas foi Patrícia Costa, com as Crónicas de Nerelis, Mas, entretanto, já tem havido mais obras uh, dentro desse género.
1: É verdade. Até temos. Uh, primeiro, agora que me vem à cabeça, estou-me a tentar lembrar do nome. O nome do livro chama-se Quero Voar, da Kashizo, que é uma rapariga portuguesa que foi para o Japão. Eu não sei se ela esteve lá a estudar ou se esteve a trabalhar, mas ela chegou depois a participar em concursos. Uh, sei que foi nomeada, não sei se ganhou alguma coisa, mas uh, acho que foi o ano passado até que lançou o seu livro, tá". uh, e é um volume único, é uma história com início, meio e fim, vale muito a pena, tem o seu, o seu nível de drama suficiente e temos a, a nossa Joana Rosa. Que está assim a lançar-se numa série também enorme, tal e qual que a minha Patrícia está, a Patrícia Costa. Então, as duas ali, vamos dar tudo.